0: ein liebes hallo hinaus in die nacht hier ist wieder eure anja vom einfach schlafen podcast genauso spannend wie die letzte folge vom agonerwald geendet hat geht es heute weiter mann oh mann da ging es richtig zur sache und je mehr ich mir das vorstelle in meinem kopf bilder dazu kommen lasse je fürchterlicher ist das ganze diese woche hatten wir ja schönes warmes wetter aber wenn ich mir vorstelle, dass der Winter jetzt in den nächsten Tagen hier wieder zurückkommt, dann kommt auch die Vorstellung, wenn auch nur annähernd, wie feucht und kalt und eklig und zermürbend die Lage für die Männer im Argonnerwald im Winter gewesen ist. Aber hört rein. Und mit nicht ganz so trübsinnigen Gedanken fordere ich euch auf, es euch richtig gemütlich zu machen, euch einzukuscheln teilzuhaben an diesen wahren Geschichten, die zum Glück lange in der Vergangenheit ruhen. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann abonniert den Podcast. Wenn ihr Ideen und Anregungen habt, was ihr hier gerne im Podcast hören möchtet, schreibt eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de Ich freue mich drauf. Bis bald, eure Anja. Kampf mit Gespenstern. Der Wald schweigt. Der Wald flüstert im Morgenwind. Der Wald rauscht im Sturm der Nacht. Und wieder schweigt der Wald sein grauenhaftes Schweigen. Kein Tier, kein Mensch, kein Laut. Und doch wimmelt es drinnen von Feinden. Tausende von Gewehrmündungen lauern. Auf die alte Weise ging es nicht weiter vorwärts. Das Bajonett pflanzt auf. Sturm. Hurra. Nein, so ging es nicht. Der Soldat konnte sich nicht mehr den Kugeln entgegenwerfen, Sieg oder Tod. Der Wald war ein Drahtverhau, eine Bahre von Stacheldraht, der Teufel selbst hatte ihn geschaffen. Das Unterholz war so dicht, dass kaum ein Vogel durchschlüpfen konnte. Dazu war dieses Unterholz mit Dornen und Gestrüpp tausendfältig vergittert. Es war unmöglich, in geschlossenen Verbänden vorzugehen, hier, wo der einzelne Mann sich den Weg mit Axt und Messer bahnen musste. Nur in kleinen Abteilungen war es möglich, vorzudringen. Sie krochen wie Indianer durch das Dickicht, rutschten und warteten durch Schmutz und Schlamm. Die Dornen zerfetzten ihnen die Kleider und rissen Gesicht und Hände blutig. Kein Laut, keine Spur vom Feind. Der Wald schwieg. Plötzlich aber bekamen sie Feuer aus nächster Nähe. Der Feind ließ sie bis auf wenige Schritte herankommen. Er hatte flankierende Stellungen gebaut, lauerte und packte sie urplötzlich mit Spitzkugeln von der Flanke. Das Feuer kam von allen Seiten und es war unmöglich zu sagen, woher es kam. Vom Feind war nichts zu sehen. Doppelte dreifache Vorsicht war geboten. Mit angehaltenem Atem lag der Mann im Dickicht und nur sein Herz pochte. Stundenlang lag er so in Wasser und Schmutz. Lautlos mussten Messer und Säge im Unterholz arbeiten und ein abgeschnittener Zweig durfte nur vorsichtig und unauffällig sinken. Bewegte sich ein Ast, so konnte es den Tod bedeuten. Behutsam schob sich der Mann zwischen Schlinggewächsen und Brombeerbüschen vor. Erst das Gewehr, dann der Körper. Dann Stille und Lauschen, Schritt für Schritt. Knackte ein Ast, so war er verloren. Und der Wald schwieg sein furchtbares Schweigen. Zweilen schoben sich die Schleichpatrouillen so dicht an den Feind heran, dass sie ihn hörten. Sie hörten ihn plaudern, husten, Befehle erteilen, aber sie sahen ihn nicht. Ein unvorsichtiges Wort, ein Räuspern und der Mann lag im Dickicht. Bei jedem Schritt konnte der Tod vor dem Mann stehen. Eine Spanne von der Stirn konnte plötzlich der kalte Gewehrlauf zwischen dem Laubwerk auftauchen und der Mann sank um. Manch einer kam nicht wieder. Im Unterholz und dichtig stehen vereinzelt alle zehn. Zwanzig Schritt mittelstarke hohe Bäume, zumeist Eichen. Dort oben in den dichten Kronen saß der Feind eingenistet. Der Tod lauerte im Unterholz, der Tod lauerte oben in der Luft, aber nichts war zu sehen. Die französischen Scharfschützen banden sich oben in den Kronen fest. Wurde einer getroffen, fiel so er nicht herunter. Auf diese Weise verbarg der Feind seine Stellungen. Sie hatten sogar Maschinengewehre oben auf Bäumen, die eine besonders gute Sicht boten über Unterholz, Gebüsche und Abhänge. Sobald ein Busch da unten schwankte, hämmerten die Maschinengewehre und sandten den Tod ins Gebüsch. Heute waren sie da und morgen da, man sah sie nicht. Man kämpfte mit Gespenstern. Der Wald trank Blut. Der Mann fiel, er verschwand, Niemand fand ihn wieder. Wehe, wenn er verwundet ins Dickicht sank. Wie sollte man ihn auffinden können? Wie sollte es ihm möglich sein, sich durch Dornen und Gestrüpp zurückzuschleppen? Heute noch findet man im Dickicht Leichen und Skelette. Man sieht ein Gewehr im Anschlag. Anruf. Aber der Schütze antwortet nicht. Es ist ein Toter, den die Dornen festhielten in seiner letzten Stellung. Manch einen der französischen Scharfschützen, den die Kugel oben in seinem Versteck erreichte, sah man, als das Laub zu fallen begann, in den Kronen der Eichen hängen. Der Wald war voller Grauen. Für den Soldaten, der die offene Feldschlacht liebt und den Nahkampf aufsucht, war er eine harte Probe. Für den Feind, der dem Nahkampf ausweicht, der schlau und verschlagen ist, bot er unleugbar große Vorteile. »Leb wohl, offene Feldschlacht, es beginnt eine ganz andere Art von Krieg.« Man hatte einzelne feindliche Stellungen ausgekundschaftet. Man versuchte es nochmals mit dem Bajonett, Stirnfeuer, Flankenfeuer. Zu groß waren die Opfer, so ging es keinesfalls. Man grub sich ein, man warf Gräben aus dem Waldboden und lauerte. Zu sehen war nichts. Die Gewehre knallten, die Kugel zischten, da sie häufig Zweige berührten, so gab es viele Querschläger und die Wunden waren schlimm. Die Schwärme der Maschinengewehrkugeln pfiffen durch das Gebüsch. Der Feind blieb unsichtbar. Seine Stellungen lagen im Dickicht zugeschüttet mit Laub und Zweigen. Die kühnsten, die tapfersten gingen als Speer vor, um die feindlichen Stellungen genau festzustellen. Die kühnsten, die tapfersten, kehrten nicht wieder. Ehre ihrem Gedächtnis. Die Gewehre peitschten im Wald. Der Tod war überall. Ein Zweig schwankt, ein Schuss, ein verwehter Schrei. Wo? Irgendwo da drinnen. Ehre ihm, der jetzt fiel. Man kämpft mit Gespenstern. Es sind Gespenster mit Gewehren. Keine Angst, es sind Franzosen, nicht sonst. Und wir werden ihnen schon näher rücken. Noch sieht man ihre Stellungen nicht, man kennt sie nicht, aber man vermutet sie. Zeigt sich nur für den Bruchteil einer Sekunde ein Kopf über dem Grabenrand, so kommt mörderisches Feuer herüber, von dort. Man stellt die Richtung fest, das ist schon viel. Noch sieht man nichts. Aber tausende von Gewehrkugeln zischen hinüber, herüber. Himmel, unsicheres Licht liegt auf der verstümmelten, von den tausend Kugeln geschaffenen Waldlichtung. Er gräbt Gräser und Wurzeln aus und wühlt sich eine Mulde. Plötzlich pfeifen die Kugeln. Der Pionier verschwindet, platt liegt er auf der Erde. Der Feind hat Verdacht geschöpft. Eine Leuchtkugel steigt und beleuchtet kreideweiß den Lichtungsstreifen. Ein Schwarm von Kugeln summt daher, sie klatschen in die Sandsäcke. Der Pionier regt sich nicht mehr. Ein anderer tritt an seine Stelle. Er erweitert die Mulde, so sodass er der Länge nach darin liegen kann. Dann rutscht er ein paar Schritte vor und hebt von Neuem den Boden und die Wurzeln aus. Hinter ihm wühlt ein zweiter Pionier die Mulde bis zur Knietiefe, dahinter ein dritter bis zur Hüfte. Die Sappe schließt sich nun kunstgerecht dem Hauptgraben an. Mühsam und gefährlich ist ihr Bau. Sie wird im Zickzack angelegt, um größere Sicherheit gegen Sicht und Granatenwirkung zu geben. Zwei, drei, vier Sappen sind in mühseliger Arbeit gebaut und gegen den feindlichen Graben vorgetrieben. Um vieles deutlicher ist die feindliche Stellung aus den vorgeschobenen Sappenköpfen zu erkennen. Man unterscheidet zwischen dem Dickicht Unterstände, eingedeckt mit Erde, Rundhölzern und Balken. Man unterscheidet Beobachtungsstände und Postenlöcher. So nahe liegen die Gräben ineinander, dass die Artillerie nur schwer feuern kann, ohne die eigenen Leute zu gefährden. Die Granate, die aus drei, fünf, zehn Kilometern Entfernung kommt, kann leicht, infolge der verschiedenen Dichtigkeit der Luft, infolge von Wind, einer minimalen Gewichtsdifferenz um 20 bis 30 Meter abirren und entsetzliches Unheil anrichten. Also war man gezwungen, zu einem Geschütz zu greifen, das Granaten aus geringerer Entfernung schleudert, aus einer Entfernung von 200 bis 800 Metern, den Minenwerfer. Diese wurden eingebaut, Bald schlug die erste Mine krachend in den feindlichen Graben. Die Sappen sind bis auf zehn Meter an die feindliche Stellung vorgetrieben. Die Minenwerfer bereiten den Angriff vor. Der Wald kracht und tobt. Die einzelnen Sturmkolonnen sammeln sich in den Sappen. Die Sturmpfeifen trillern und aus den Sappen brechen die Kämpfer hervor. Voran Leute mit stählernen Schutzschilden und Handgranaten. Ihr Tritt ist Verderben und Tod. Die Drahthindernisse werden durchschnitten, Zerschlagen, überklettert. Schon sind die ersten im feindlichen Graben, Mann gegen Mann, keuchend, heiß und blutig. Die Kolben sausen durch die Luft, Handgranaten krachen, Schreie, Rufe, Flüche. Schrecklich ist der Argonnen-Soldat im Nahkampf. »Pardon, Kamerad, pardon!« Der Feind flieht ins Dickicht, Er ist tot, verwundet, gefangen, der Graben ist genommen, kein Atemholen, keine Pause. Die Stahl Stahlschutzschilde des Feindes werden auf der Rückseite des Grabens eingerammt, Sandsäcke aufgeschichtet und der Kampf geht weiter. Wieder sitzt der Feind im undurchdringlichen Dickicht, in einer neuen, vorbereiteten Stellung, die unsichtbar ist, wie die frühere es war. Und der gleiche Kampf beginnt von neuem. Aber man darf nicht vergessen, dass es sich um kilometerlange Grabenberge handelt, die genommen und stets von Neuem genommen werden müssen. In einer tief geschwungenen S-Kurve ziehen unsere Stellungen quer durch das Waldgebirge, über Kuppen, Abhänge und durch Schluchten. Die Musik der Argonnen eine Armee, die angesichts solcher Schwierigkeiten nicht verzagt, die mehr als das, noch vom lebendigen Willen vorwärts zu dringen, durchglüht bleibt, hat Anspruch auf unsterblichen Ruhm in der Geschichte. Die Armee liegt im Kampf, Tag und Nacht, Wochen und Monate. Es gibt hier keinen Sonntag, keinen Feiertag, Donnerkracht im Wald. Es sind Granaten, die einschlagen. Es sind Geschütze, die feuern. Das Echo poltert in den Schluchten. Gewehrschütze knallen. In der Ferne im Wald hustet der Widerhall. Das Maschinengewehr prasselt wie das fürchterliche Zähdeklappern eines Waldungeheuers. Die Granaten ziehen heulend und klagend über die düsteren Höhen. Tag und Nacht lärmt es gespensterhaft in den Waldkuppen. Im Dickicht trommelt der Tod. Die Artillerie liegt im Wald versteckt. Mit sechs, acht Pferden wurden die schweren Geschütze über die lehmigen Holzpfade geschleppt. Hunderte harte Fäuste griffen in die Speichen und wälzten die grauen, erzungeheuer Stellung. Der Schweiß stürzte in Bächen über das Gesicht des Mannes. Feuern sie, so zerreißt ihr krachenden Berg und die Granaten gurgeln und rauschen laut heulend über die Wälder antwortet der Feind, so splittern und krachen Äste und Bäume. Das ist die Musik der Argonnen. ohne Pause, ohne jedes Atemholen gehen die Kämpfe weiter. Es sind die fürchterlichsten, blutigsten, die die Geschichte aller Kriege kennt. Es ist der erschöpfendste Kampf, der sich erdenken lässt. Die offene Feldschlacht ist Rausch, Sieg und Tod, in einen Tag gedrängt, in ein paar Tage. Der Mann gibt sein Letztes, sie ist vorüber. Triumph, Atemholen, neue Quartiere, neue Erlebnisse, neue Gegenden, neue Menschen. Der Grabenkampf dauert Monate. Der Mann gibt sein Letztes, es ist nie zu Ende. Strapazen, Gefahren und Entbehrungen jeden Tag und jede Nacht. Kein weithin sichtbarer Erfolg. Kein berauschendes Vorwärtsstürmen. Keine neuen Quartiere, Gegenden, Menschen. Hier ist der Graben und davor liegen die Drahtverhaue und die Toten. Es ist immer das Gleiche. Gleich anstrengend, gleich ruhmvoll. Und der Tod in jeder Sekunde gleich nah. Übermenschliche Anstrengungen stellt der Grabenkampf an Offizier und Mann. Züge und Kompanien... Bataillone, Regimenter fressen sich langsam durch den Wald, Schritt für Schritt, Sappe um Sappe, Graben und Graben müssen im blutigen Kampf genommen werden. Der Feind macht wütende Gegenangriffe und wird wieder und wieder geworfen. Zwischen den Träten liegen die Toten in Haufen. Anfangs waren die Gräben nichts als tiefe Rinnen im Waldboden. Sie wurden mehr und mehr ausgebaut. Je gewaltiger die Angriffsmittel wurden, desto widerstandsfähiger wurden die Stellungen errichtet. Je gewaltiger der Wille des Angreifers wurde, desto fester verschanzte sich der Feind. Er baute Blockhäuser, die nur mit dem flachen Dach aus dem Boden ragten und bombensicher eingedeckt waren. Sie lagen versteckt im Gestrüpp. Es waren unsichtbare Vors. Vor und vor wurde ihm entrissen, aber fünfzig Meter dahinter hatte er seine neuen Festungen. Nur der zäheste Wille wurde hier nicht mutlos. Man erwog den Gedanken, den Wald in Brand zu stecken und zu günstigem Wind vorausgesetzt, den Feind mit Feuer und Rauch zu verjagen. Aber das nasse Holz brannte nicht, und die Wildströmungen im zerklüfteten Waldgebirge waren zu launisch und unberechenbar. Also blieb es beim Grabenkampf. Die Gräben sind zerweicht. Vom Fuß bis zum Kopf ist der Mann mit Lehm beschmiert. Es regnet tagelang. Und das Wasser steht bis an die Knie in den Gräben. Man bringt Roste aus Knüppelholz an, aber das hilft nur wenig. Schlamm und Lehm ist die Behausung des Mannes und selbst in den Unterständen dringt die Feuchtigkeit bis in die Haut. Durch Nest steht der Mann am Gewehr, am Ausguck. Eingewickelt in den lehmigen Mantel schläfte er in der nassen Erdnische die schmutzigen Stiefel an den Füßen. Das Laub wurde welk und braun und begann zu fallen. Man versprach sich eine bessere Sicht, aber Dickicht und Dornen blieben nahezu gleich undurchdringlich. Nun kam der Winter. Die Bäume brausten im Sturm, es schneite. Aber der Schnee blieb nur wenige Tage liegen, dann regnete es wieder, und es regnete wochenlang, ohne Pause. Die Gräben schwammen, bis an die Hüfte stand der Mann zuweilen in Wasser und Schmutz. Pumpen wurden eingebaut, allein das half nur wenig, die Pfade und Wege waren Schlamm und Lehm. Knüppelwege wurden angelegt, Wege aus dicken Baumstämmen und Balken. Über diese Wege musste alles geschleppt werden. Nahrung, Munition, Trinkwasser, Post, Sprengladungen und Wurfminen. Tausende und abertausende schwerer Granaten mussten zu den Batterien, auf Kuppen und in Schluchten geschafft werden. Die Anstrengungen waren ungeheuer. Eisern war der Dienst. Ein paar Waldbahnen wurden im Laufe der Zeit durch den Wald gebaut und erleichterten die Transporte. Und der Wald poltert, rumort, trommelt und hallt. Tag und Nacht Die Winterkämpfe Auch im Winter vergeht kaum eine Woche, ohne dass dem Feind nicht irgendein Stützpunkt, ein Blockhaus, ein Grabenstück entrissen wird. Bald kämpfen kleine Pioniergruppen und Infanterieabteilungen, bald Regimenter und große Verbände, bis zu Brigaden und Divisionen. Wenig nur, erfährt die Heimat, die Welt von den un endlichen Anstrengungen und heißen Kämpfen im Argonnenwald, kurze Telegramme, das ist alles. Allein die Argonnen erscheinen fast jeden zweiten Tag in den amtlichen Kriegsberichten. Im November wurden sie dreizehnmal genannt, im Dezember zwölfmal, im Januar vierzehnmal, fast ebenso häufig im Februar. Ein Graben, eine befestigte Stellung genommen, feindliche Angriffe blutig abgewiesen, Blockhäuser erobert. In kurzen Zwischenräumen wird von größeren Aktionen berichtet. 14. November, im Argonnerwald nahm unser Angriff einen guten Fortgang. Die Franzosen hatten starke Verluste und ließen über 150 Gefangene in unseren Händen. 20. bis 27. November, im Argonnerwald gewinnen wir Schritt für Schritt Boden, ein Schützengraben nach dem anderen ein Stützpunkt nach dem anderen wird den Franzosen entrissen. Täglich wird eine Anzahl Gefangener gemacht. 2. Dezember Im Agonnerwald wurde vom Württembergisch infanterieregiment regiment Nummer 120 dem Regiment G.M. des Kaisers ein starker Stützpunkt genommen. Dabei wurden zwei französische Offiziere und annähernd 300 Mann zu Gefangenen gemacht. 12. Dezember Im Argonnerwald verfluchten die Franzosen nach wochenlangen rein Verhalten einige Vorstöße. Sie wurden überall leicht abgewiesen. Dagegen nahmen die deutschen Truppen wiederum einen wichtigen französischen Stützpunkt durch Minensprengung. Der Gegner erlitt starke Verluste an Gefallenen und Verschütteten. Außerdem machten wir 200 Gefangene. 18. Dezember in den Argonnen trugen unsere gut gelungenen Angriffe etwa 750 Gefangene und einiges Kriegsgerät ein. 21. Dezember In den Argonnen nahmen wir eine wichtige Waldhöhe bei Fort de Paris, eroberten drei Maschinengewehre, eine Revolverkanone und machten 275 Franzosen zu Gefangenen. 31. Dezember im westlichen Teil der Argonnen gewannen unsere Truppen unter Fortnahme mehrerer hintereinander liegender Gräben und Gefangennahme von über 250 Franzosen erheblich Boden. 1. Januar 1915 In den Argonnen kamen unsere Angriffe weiter vorwärts. Wieder fielen 400 Gefangene, sechs Maschinengewehre und zahlreiche andere Waffen und Munition in unsere Hände. 6. Januar. Im Argonner Wald bemächtigen wir uns mehrerer feindlicher Schützengräben, schlugen verschiedene feindliche Angriffe zurück und machten zwei französische Offiziere und über 200 Mann zu Gefangenen. 9. Januar. Im Ostteile der Argonnen machten unsere Truppen einen erfolgreichen Sturmangriff, nahmen 1200 Franzosen gefangen und erbeuteten einige Minenwerfer und einen. Romsemörser. schlesische Jäger, ein lothringisches Bataillon und hessische Landwehr zeichneten sich hierbei aus. 12. Januar In den Argonnen wurde an der Römerstraße ein französischer Stützpunkt erobert. Zwei Offiziere und 140 Mann fielen dabei in unsere Hand. In den Kämpfen im östlichen Teil der Argonnen sind die Franzosen seit 8. Januar einschließlich der Gemeldeten ein Major, drei Hauptleute, 13 Leutnants, 1600 Mann an Gefangenen abgenommen worden, so dass ihr Gesamtverlust einschließlich der Toten und Verwundeten in diesem beschränkten Gefechtsraum auf 3500 Mann geschätzt wird. Bis Ende November hatte der Feind in den Argonnen eingebüßt, 1300 Gefangene, 4000 Tote, 13.000 Verwundete. Im Dezember betrug die Zahl der Gefangenen 3000, jene der Toten und Verwundeten 8000. An Trophäen wurden im Dezember allein erbeutet 21 Maschinengewehre, 14 Minenwerfer, zwei Revolverkanonen und ein Bronzemörser. Mit den bis Mitte Januar gemachten Gefangenen, 2500 an der Zahl, die Toten in dieser Zeit auf vier bis 5.000 gerechnet, beträgt der französische Gesamtverlust in den Argonnen etwa 36.000 Mann. Ein ganzes französisches Armeekorps der, verschlang der Wald in wenigen Monaten. Immer neue Verbände warf der Feind in die Argonnen. Zuerst kämpften hier die Gruppen des 2. und 5. Armeekorps, Sie wurden bald verstärkt durch Kolonialtruppen und Marineinfanterie. Im Januar tauchten vorübergehend Truppen des ersten Armeekorps und Garibaldianer auf. Mitte Januar wurden neue Verbände, die bisher bei Zypern standen, in den Wald geschickt, um das anscheinend völlig zusammengebrochene zweite Armeekorps abzulösen. Das 32. Armeekorps trat an seine Stelle. Aber schon am 29. Januar brachten die Württemberger diesem neuen Korps eine empfindliche Niederlage bei. In einer Ausdehnung von drei Kilometern stürmten sie die dreifachen Grabenlinien der Franzosen und gewannen tausend Meter Gelände. Zwölf Offiziere und siebenhundertvierzig Mann wurden gefangen genommen. Über eintausend Tote ließ der Feind auf dem Schlachtfeld liegen. Elf Maschinengewehre, zehn Minenwerfer, ein Bronzemörser. Eine Revolverkanone, tausende von Handgranaten und große Mengen von Infanteriemunition waren die Beute. Ganze feindliche Bataillone wurden vollkommen aufgerieben. Der Wald zerfraß die Kraft des Feindes. Befehle, Erlasse, Briefe und Tagebuchaufzeichnungen ließen Rückschlüsse auf die Verfassung der feindlichen Argonnentruppen zu. Diese Verfassung wurde schlechter von Tag zu Tag. Die Fälle von Selbstverstümmelung häuften sich. In den Befehlen wurde wieder und wieder Klage geführt über zunehmende Angriffsunlust und Passivität. Die Abschnittskommandeure, Bataillons- und Kompanieführer werden ermahnt, jeden Tag ihre Leute in den vordersten Gräben aufzusuchen und ihre Untergebenen mit Angriffs. Ein Mitte Dezember abgenommenes Befehlstagebuch enthielt folgende Weisungen. Es ist von höchster Wichtigkeit, auf der ganzen Front die Tätigkeit zu erhöhen. Die bisherige ist nach Ansicht der Divisionsgenerale unzulänglich. Es muss eine größere Angriffstätigkeit entfaltet werden. Wenn es so weitergeht wie bisher, werden die Deutschen uns zuvorkommen. Eine geheime persönliche Anweisung des kommandierenden Generals des Zweiten Armeekorps enthält folgende Sätze. Der kommandierende General stellt mit Bedauern fest, dass die Gefechtstätigkeit sich ausschließlich auf starre Verteidigung beschränkt, während die Deutschen bei gleichen Verlusten wie die Franzosen immer erneut angreifen und durch Teilerfolge angefeuert werden. Man hat sich an Untätigkeit gewöhnt und wartet rein passiv auf den feindlichen Angriff. Die Führer bleiben in ihren Gefechtsständen sitzen, die Führer verbringen ihre Zeit in vorderer Linie, in Langeweile oder Angst zu. Es ist unbedingt nötig, dass dies anders wird.« Anfang Januar erschien ein Erlass gegen die zunehmende Selbstverstümmelung bei den Leuten. Seit einiger Zeit sind eine Anzahl verdächtiger Verwundungen bei Mannschaften verschiedener Truppenteile, vor allem bei der Infanterie, bemerkt worden. Es hat sich ergeben, dass es sich um Fälle freiwilliger Selbstverstümmelung handelt, zu dem alleinigen Zweck, sich seiner Militärpflicht zu entziehen. Soweit musste es kommen. Anders die Haltung der deutschen Argonnenkämpfer. Typisch für den Geist, der sie beseelt, ist die Handlungsweise des Oberleutnants Fischinger vom Regiment Kaiser Wilhelm Nummer 120. Oberleutnant Fischinger war von einem Lungenschuss geheilt, wieder in den Wald zurückgekehrt und wurde im Dezember abermals durch einen Granatsplitter im Rücken verwundet. Diese leichtere Verwundung wollte er im Schützengraben auskurieren. Indessen kam eine Rippenfellentzündung dazu und er musste ins Lazarett. Hier hörte er am 28., dass am nächsten Tage angegriffen werden sollte. Es hielt ihn nicht länger. Er legte in der Nacht 20 Kilometer zu Pferd zurück, trat vier Uhr morgens in seinem Graben ein und übernahm seine Kompanie. Er führte sie am 29. zum siegreichen Sturm auf die feindlichen Gräben und kehrte dann wieder ins Lazarett zurück. So stand es Ende Januar, anfangs Februar, die Kämpfe aber gehen ohne Pause weiter und der Wald trinkt Blut, Tag und Nacht. Die feindlichen Geschütze streuen Kuppen, Abhänge und Schluchten ab, die Bäume splittern und stürzen krachen zu Boden. Alle Kaliber wirft der Feind von kleinen Felsgranaten bis zum schweren Haubitzengeschoss, Handgranaten, Lufttorpedos und Minen. Tausendfältig ist der Tod unterwegs. Auf die Gräben, Trommeln, Granaten und Minen. Die Spitzkugeln zischen hin und her. Der Mann, der den Eimer mit dem Kaffee bringt, wird getroffen und stürzt zur Erde. Die Feldküche steht dampfend im Wald und die Granate zerschmettert sie. Die Granate haut in den Unterstand und sucht sich ihre Beute. Ein Horchposten schiebt sich durch den Wald, eine verirrte Kugel wirft ihn zu Boden. Der Tod ist tausendfältig und überall. Durch die schmalen Schießscharten findet er seinen Weg und der Wald verschlingt Menschen bei uns und mehr noch bei ihnen drüben, bei den Feinden. Der Argona-Wald wird ein großes Grab. Wie viele? Eines Tages wird man die Zahlen hören oder bleichen und alles verstehen und verstehen, wie fürchterlich die Kämpfer da oben waren. Viele, viele trugen die Kameraden aus den Gräben und betteten sie im Wald zur letzten Ruhe. Viele, viele machten auf der Waldbahn ihre letzte Fahrt ins Tal. Viele, viele haben den Wald lebend verlassen denen er ein Denkzettel für das ganze Leben gab. Der Mann, der verwundet wird, legt das Gewehr aus der Hand. Einfach und schlicht, wie er seine Pflicht hat. Einfach und schlicht tritt er ab vom Kampfplatz. Ging es gnädig ab, so kriecht er ohne Hilfe zum Verbandplatz im Walde. Häufig aber kann er den Weg nicht allein machen. Krankenträger und Ärzte sind zur Stelle. Heldenhaft sind sie wie der Mann am Gewehr. Sie tun ihre Pflicht. Sie leben und sterben für den Kameraden. Sie tragen den Verletzten, der hilflos liegt, durch die Gräben. Die Gräben sind eng und gewunden, um die Angriffsfläche von Granaten und Wurfminen möglichst zu verringern. In einem Graben voller Wasser und Lehm lässt es sich schwer verbinden. Geht es nicht anders, so muss der Arzt im engen, finsteren Unterstand seine Arbeit tun. Unaufschiebbare Operationen, Blutstillungen, in den meisten Fällen indessen wird der Verwundete auf dem Rücken, auf einer Zeltbahn durch die gewundenen, kilometerlangen Gräben und Annäherungsgräben geschleppt. Dann geht's durch den Wald, die Kugeln pfeifen und die Granate schlägt ein, noch ist er nicht in Sicherheit, auch der Verbandplatz liegt in der Feuerzone und mühevoll ist die Arbeit des Arztes im engen Raum. Dann geht es weiter, auf einen Wagen, der im Lehm versinkt, durch Granatlöcher stolpert, der Verwundete stöhnt. Schweres muss der Mann im Marconerwald erdulden. Im Lazarett endlich ist er geborgen und in guter Hut wenn der Feind nicht mit weittragenden Geschützen herüberfunkt oder Fliegerbomben abwerfen. Oben aber im Walde kämpfen die Kameraden weiter. Auch er wird wiederkommen und kämpfen, wenn es ihm gut geht. Manch einer kam drei- und viermal zurück und dann verschlang ihn der Wald. So, ihr Lieben, die Zeit im Agonawald ist noch lange nicht vorüber, aber die heutige Podcast-Folge. In diesem Sinne freue dich auf die nächste und lass es dir gut gehen. Bis bald, deine Anja.